0: Radio Nacional de España Melilla Pablo Lafuente 8
1: menos cuarto de la mañana Muy buenos días, tiempo ahora para repasar la actualidad local y lo hacemos con Antonia Koch en el control de sonido Continúa la polémica en el proceso de primarias para elegir al nuevo secretario o secretaria general del Partido Socialista de Melilla. El precandidato Manuel Vázquez Neira ha solicitado a la Comisión Regional de Ética y Garantías de la Formación que, aparte de sus funciones, Garrido Amog, hermano de la también precandidata Sabrina Amog, como vocal de este órgano al considerar que no es razonable que un familiar sea uno de los encargados de supervisar estas primarias y verificar los avales. La propia Sabrina Amog señalaba esta semana que no existe incompatibilidad alguna, puesto que de momento no no hay candidatos sino precandidatos. Es jueves 29 de febrero, día en el que la actualidad de Melilla pasa también por el Senado. Allí el Partido Popular va a presentar a lo largo de la mañana una proposición de ley para derogar el Real Decreto que modifica las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Además, ya conocemos los presupuestos del Área de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma que cuentan con una partida de unos 9.216.000 euros. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. David Torres, buenos días.
0: Buenos días. La jornada de hoy jueves en Melilla estará marcada por el viento que empezará
1: moderado de poniente... ...e irá aumentando pudiendo alcanzar los 50 a 60 kilómetros por hora con rachas muy fuertes por la tarde... ...y se han activado los avisos de nivel amarillo por este motivo. El día será soleado o poco nuboso en general y subirán las temperaturas máximas hasta los 19 grados. En cuanto al estado del mar soplará viento del noroeste con algún intervalo de fuerza 7... Tendremos rachas y fuerte marejada con olas de hasta 3 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Radio Nacional de España.
1: Se lo avanzábamos en portada. El precandidato a liderar el PSOE de Melilla, Manuel Vázquez Neira, ha solicitado a la Comisión Regional de Ética y Garantías que, aparte de sus funciones, a Ridua Mog, hermano de la precandidata Sabrina Mog, como vocal de este órgano, al considerar que no es razonable que un familiar sea uno de los encargados de supervisar estas primarias y verificar los avales. En un escrito, la precandidatura de Vázquez Neira ha instado a la recusación de Ridu Mog para así garantizar que las elecciones primarias gocen de todas las garantías legales y de la la imparcialidad que merece el proceso. La precandidatura independiente defiende que Ridwan Mok debería haberse abstenido de intervenir en este proceso, dado el directo parentesco con la precandidata. Por ello, han solicitado a la Comisión Regional de Ética y Garantías que procedan a suspender las elecciones hasta que se acuerde la sustitución del vocal recusado y se designe uno nuevo. Al margen de este recurso ante el partido en Melilla, Vázquez Neira sigue esperando que la formación a nivel nacional conteste a su petición de amparo del pasado 25 de febrero por presuntas irregularidades en el proceso electoral. En este sentido, la secretaria general del PSOE melillense, Gloria Rojas, desconoce esta queja presentada en Ferraz, pero insiste en que hay un comité de ética cuyos miembros se eligieron en el último congreso del PSOE melillense, celebrado en diciembre de 2021.
2: Y la verdad es que no lo sé, porque además desconozco lo que ha presentado en Ferrar, no lo sé. Pero es verdad que, bueno, tenemos afortunadamente nuestro partido tiene órganos suficientes con, para que cualquier persona que quiera elevar cualquier tipo de consulta, de queja, lo pueda hacer. Empezando porque aquí hay un comité de ética, que ya no se llama de ética, y garantía, es de ética. Un comité de ética que está compuesto por personas del partido que se aprobó en el anterior congreso mío, donde yo fui elegida secretaria general la última vez. Ahí el comité de ética se aprueba también, igual que la comisión ejecutiva, y ese comité de ética está compuesto por compañeros y compañeras. Está ese y está el federal. Entonces, bueno, ahí es donde hay que dirigir las quejas.
1: Este miércoles se han presentado los presupuestos del Área de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma que cuentan con una partida de unos 9.216.000 euros sin contar con las de Proyecto Melilla y cuyo objetivo es reactivar la economía melillense. Entre otras cosas, las cuentas de este año incluyen una convocatoria de subvenciones para emprendedores en la que se abonará el 100% de la cuota de autónomo durante un año completo. Escuchamos al consejero de Economía, Miguel Marín.
0: Con esto lo que perseguimos es incentivar el emprendimiento, incentivar la generación de economía y por extensión incentivar la creación de empleo en nuestra ciudad. Al autónomo, al emprendedor hay que ayudarle siempre, pero sobre todo en sus inicios.
1: A esta medida se unen otras actuaciones, como los planes de empleo o las escuelas-taller, que cuentan con una partida de cerca de 6 millones de euros. También se incluyen otras novedades en el presupuesto, como un programa para pymes y autónomos de la ciudad, que contará con un importe de 950.000 euros y cuyo objetivo es reconvertir el comercio tradicional y transformar los puntos de venta. Marín ha avanzado que esta iniciativa se llevará a cabo en cuatro fases.
0: La primera de las fases sería estudio y análisis de en qué situación se encuentra el mercado del comercio en nuestra ciudad y de esta manera poder comprender las necesidades que puedan tener ese comercio para conseguir ese objetivo de reconversión del comercio tradicional y de su punto de venta. Vamos a llevar a cabo una formación específica en función de los datos que nos reporte ese estudio. Vamos a facilitarle una aplicación para poder llevar a cabo esa reconversión. Y la cuarta fase sería la subvención directa a estos pequeños empresarios comerciantes y autónomos
1: este programa se llevará a cabo entre 2024 y 2025. También se fomentarán los talleres de emprendimiento y de empleo para jóvenes... ...así como acciones intensivas de formación en dos sectores... ...que el gobierno local considera imprescindibles... ...para el desarrollo económico de la ciudad... ...la hostelería y la innovación tecnológica. Además se van a promover acciones formativas para mujeres... ...y en materia de empleo y autoempleo. Y también les contamos que la delegación del gobierno... ...ha invitado a la ciudad autónoma a participar en la reunión... ...de un grupo de trabajo para impulsar un nuevo modelo de ayudas al transporte... Para para residentes y no residentes que tendrá lugar el próximo martes 5 de marzo. El objetivo es analizar las alternativas en la ejecución del gasto generando mayores beneficios a través de una intervención equilibrada del mercado que pueda garantizar una buena conectividad a mejores precios tanto para residentes como para no residentes. El consejero de Turismo Miguel Marín ha adelantado que el gobierno local estará presente en ese encuentro aunque señala que les habría gustado que el Ejecutivo Central hubiese modificado el contrato marítimo de este año. Marín considera que este pliego reduce las frecuencia si encarece los precios de los billetes.
0: Nos habría gustado que esta mesa de trabajo se hubiese reunido con anterioridad a sacar la licitación del contrato marítimo, porque no han consultado a los melienses, no han consultado a los representantes de los melienses y por tanto han sacado un pliego que no contenta absolutamente a nadie, porque están viendo cómo el precio del transporte, el precio del billete, es más caro, están viendo cómo hay diferencia de calidad de barco en función de si se va por Málaga o si se va por Motril o Almería... ...están viendo como no hay más saltos... ...tanto a Motril como a Almería...
1: El consejero insiste en que hay que poner un tope al precio de los billetes, tanto en barco como en avión, para hacer más atractivo el turismo en nuestra ciudad. Además, ha pedido que las conexiones aéreas con Málaga y Madrid sean de obligación de servicio público. Marín espera que puedan hablar de todos estos temas en esa mesa de trabajo convocada por la delegación del Gobierno y que se va a celebrar, como decimos, el próximo martes, 5 de marzo, a las 11 de la mañana. Se lo contábamos en portada, hoy jueves el Partido Popular va a presentar en el Senado una proposición de ley para derogar el Real Decreto que modifica las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. La senadora del PP por nuestra ciudad, Isabel Moreno, señala que la iniciativa saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta.
2: Evidentemente tenemos la mayoría absoluta en el Senado, de hecho esta legislatura, el, el, la Cámara Alta tiene un protagonismo especial porque es el mejor espejo de lo que, de lo que son las políticas de Feijóo, las leyes de Feijóo van a salir adelante y nosotros queremos precisamente revertir los efectos perversos de esta regulación que no ha hecho más que generar incertidumbre, inseguridad jurídica y graves perjuicios económicos a nuestro sector productivo.
1: Está previsto que el líder de la formación a nivel nacional, Alberto Núñez Feijó, esté presente durante el debate de esta iniciativa en el Senado. Y la secretaria de Organización del Partido Socialista y delegada del Gobierno, Sabrina Mogg, asegura que el Partido Popular traiciona y abandona a Melilla cada vez que llega al gobierno. Moj acusa a los populares de utilizar lo que califica como patriotismo de boquilla, cuyo amor a España y a Melilla asegura empieza y acaba en palabras huecas y brindis al sol. En este sentido, la secretaria de Organización se ha referido a la paralización, tanto de las obras del Hospital Universitario como del antiguo Mercado Central, donde se ubica ahora la Escuela Oficial de Idiomas, Educación para Adultos y el Conservatorio de Música. La dirigente socialista también ha recordado el copago sanitario que el PP, dice, impuso a los melillenses, así como el recorte en becas y ayudas a jóvenes y en la contratación del personal educativo en la ciudad autónoma.
2: Y si hablamos de traición y de deslealtad a Melilla, solo hay que recordar la paralización de las obras del Hospital Universitario o del antiguo Mercado Central. O el copago sanitario que el Partido Popular impuso a los melillenses, la desfinanciación de más de 400 medicamentos utilizados mayoritariamente por pensionistas o su maltrato a los profesionales sanitarios con contrato de día, entre otras muchas cuestiones. Durante todo este tiempo, el PP local, incluyendo a la señora Moreno Mohamed en sus filas, mostraron su silencio cómplice y lo poco que les importa nuestra ciudad.
1: Moj asegura que traicionar y ser desleal con Melilla y con España es votar en contra de la subida de las pensiones y oponerse al ingreso mínimo vital. En deportes, este domingo 3 de marzo se celebra la octava edición de la Carrera de la Mujer, un evento deportivo que quiere poner el foco en la importancia del papel de la mujer y en la igualdad. Bajo el lema 8M, nuestra meta es la igualdad, unas 600 personas se van a dar cita en este evento, que ya se ha convertido en una tradición dentro del calendario de actividades por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A las 10 y media de la mañana tendrá lugar la salida de la minicarrera en el Parque Hernández y a las 11 arrancará la carrera absoluta con el resto de categorías. Fadwa Abdelhad es la Consejera de Igualdad y de la Mujer.
2: 3 de marzo, octava carrera de la mujer en el Parque Hernández, a las 10 y media, la mini carrera y a las 11, la carrera de adultos y más mayores.
1: Las inscripciones están abiertas hasta mañana viernes y se pueden realizar a través de la web www.mistiemposconchip.com y el precio de cada dorsal es de 5 euros. Y ya conocemos el calendario cultural del Teatro Cursal Fernando Arrabal para este primer semestre de 2024. Se trata de una veintena de actuaciones y conciertos, tanto de compañías locales como nacionales. Antonia San Juan, Lara Dibildos, Ceres Machado o Fran Antón son algunos de los nombres que aparecen en el cartel de actividades culturales del teatro, programadas hasta el 15 de junio. Una programación que no está completa del todo, según ha explicado la consejera Fadela Mojatar.
2: Llegó cuasi completa porque nos falta, es verdad, introducir alguna función más o algunas funciones más infantiles. Queremos introducir al menos una vez al mes eh, o bien concentrada en la época de mayores vacaciones.
1: La mayor parte de la programación de este primer semestre son producciones nacionales.
2: Mira, para esta temporada, obras que no sean locales... Los músicos de Bremen, Estado de Alarma, Concierto de Ramadán, el Ballet Nacional de Cuba... Esto es un congreso internacional de startups, es otro mundo, también es una compañía de fuera. En el Festival de Flamenco también son compañías de fuera. Entrevista con mi hija, con mi hija Mari, Antonia San Juan, es divertidísima, también es una compañía de fuera. Esta también, el novio de España, casi todas, o sea, prácticamente más.
1: Pero dice la consejera que también han apostado por agrupaciones locales y destaca dos grandes voces.
2: ...cómo vamos a poder disfrutar de dos grandes voces... ...cada cual en su género... ...como es María Mendoza por un lado... ...como es también Estefanía Saavedra por otro... ...el día 5 de abril... ...María Mendoza con su obra Grandiosas... ...es un homenaje a grandes figuras femeninas... ...de la música... ...desde los años 20, 30 hasta la actualidad... ha hecho una selección espléndida... ...y el sábado 13 también de abril... ...pues quejío una apuesta flamenca también espectacular de Estefanía Saavedra que también hemos decidido de incluirla en nuestra oferta del Teatro Cursal.
1: El mes de marzo se abre con Los Músicos de Bremen, una obra de teatro infantil que podremos ver este domingo. Las entradas pueden comprarse a partir de hoy a través de los canales habituales, la taquilla del Cursal y la web vacantix.com. Y a falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana, hacemos un repaso por las portadas de la prensa local de este jueves 29 de febrero. El Melilla hoy titula, Feijó pedirá este jueves al gobierno restituir las bonificaciones a empresas radicadas en Ceuta y Melilla. La foto es la de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Comandancia Naval en el puerto de la ciudad. Y por su parte, el Faro destaca que el convenio de distritos con el AMPA del León Solá necesitó un cambio en las normas, en referencia al presunto fraude de la subvención para esta entidad, que está siendo investigado por la la policía. La imagen en este caso es la de la presentación del cartel de Semana Santa de la Cofradía de Jesús Cautivo, obra de Estefanía Escolar, que fue presentada ayer en un acto en la iglesia de Santa María Micaela. Es todo por el momento. Las noticias de Melilla regresan a partir de las 9 menos cuarto en Radio 5 Todo Noticias. Sigan informados en esta sintonía y en rtv.es.